1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Solo Béticos. Llegamos hoy tras la victoria ante el Huesca en el Benito Villamarín en la penúltima jornada de Liga. Buenas tardes, Miki.
0: Hola, buenas tardes, Chema.
1: Parece que por fin eh, se vuelve la victoria, aunque ya de poco sirva, pero, hombre, eh, un lunes... Eh, ...se levanta uno distinto... ...cuando ha ganado... ...cuando ha perdido... ...por mucho que sea Huesca con... ...descendido... ...con uno menos... ...en el último minuto... ...y, y sin que sirva para nada...
0: ...sí, es como el debate... no ...un poco que se ha generado... ...en torno a... a cómo se gana... ...y qué se celebra... ...y por qué se celebra... ...bueno yo creo que es un... un ...fue un estallido de rabia ¿no?... ...de, de ira... ...de... ...de, de cansancio... Eh, ...escenificado en el propio Joaquín... Mm. ...por el golazo que hace... ...y cómo se quita la camiseta... ...cómo, cómo lo celebra... Eh, Sí estoy un poco en parte de acuerdo Aunque tampoco ha ocurrido nada ¿eh? Y me no hay que darle más vuelta A que, bueno, se le hizo un equipo ya descendido Y tal, y a lo mejor El Huesca pudo sentirse en cierto modo un poco ofendido ¿no? Por cómo pues, un equipo que no se jugaba nada En este caso el Betty, Nada porque iba 3-0, 3-1 en, en San Mamés Celebra el gol de la victoria Ante un equipo descendido con uno menos tal Pero bueno, eh, son cosas que pasan en el fútbol Los profesionales lo entienden Nadie del Huesca, insisto se ha enfadado y ha mostrado su disconformidad en, en los medios de, de comunicación. Y creo firmemente que, que los 28.000 que estábamos en el estadio o en el propio Joaquín lo que hacemos es estallar ¿no? sí. de rabia y es de... echar
1: fuera toda esa tensión, creo, sí. y, y esos eh, esas decepciones que hemos estado teniendo durante toda la temporada y sobre todo la última racha tan negativa en el que el equipo se ha venido abajo estrepitosamente y que todos nos hemos visto decepcionando. Eh, antes o después, porque al final, eh, desde febrero, mmm, la decepción ha ido aumentando y extendiéndose en la grada. Algunos hemos sido más optimistas hasta los últimos partidos y otros, pues desde el principio han visto eh, la nube negra, ¿no?, que mm. se aproximaba. Pero al final creo que ayer fue, pues eso, un estallido de alegría y también creo que, que lo habrán entendido así, ¿eh?, en los aficionados de, de Huesca. Sí, yo creo que, que, que sí, que no...
0: Sí, sí. Nosotros ayer tampoco hay que leer mucho más allá de lo que ocurrió, ¿no? Pasó así y ya te digo que los profesionales seguro que han entendido un poco la situación. y más se
1: le aplaudió también al equipo cuando fue a... Se, se le aplaudió a los aficionados antes
0: de dar las alineaciones uh -huh. y, y después ellos. Y, y, y me imagino que, estoy seguro, ¿no? Que, que si no el 100%, la inmensa mayoría quiere ver, de los véticos digo, quiere ver la Huesca en primera pronto, ¿no? Así uh -huh. que no, no hay ningún tipo de problema.
1: Bueno, el partido eh, en sí, en cuanto a, a entrar a análisis puro y duro, no tiene tampoco muchas lecturas que no hayamos visto ya a lo largo de la temporada y en estos últimos encuentros. Eh, también parece, Miki, como que estos últimos partidos, que no que no sirven para nada, para nada entre comillas, ¿eh? en cuanto a clasificarte para Europa no... Eh, es importante en qué posición quede el club a final de temporada porque los derechos televisivos sí que influyen en esa posición en una u dos Eso es un pico de dinero eh, que no es un desfase pero oye, que influye Hombre, de eh, al presupuesto y al final es importante ganar el partido de ayer y el de Real Madrid aunque en teoría no sea para nada más que a, a escalar posiciones en la, en la tabla.
0: El enfado del año pasado del curso pasado de Lorenzo los Serra Ferrer ...por no ganar en Bilbao... Eh, ...es un enfado de dos millones de euros... Mm. Hay, que, ...hay que decirlo... ...verdad que, que es mucho dinero... Eh, ...para ficha o para lo que haga... ...hoy... Eh, seguir más lejos y es un tema que... ...vamos a tratar la nueva nueva deportiva ...y oye que son dos kilos... ...y pasó el curso pasado... ...entonces bueno pues hay que ir a Bernabéu... ...a competir como podamos... ...sabemos que es el Madrid, que es la última jornada... ...que el Madrid tampoco está para nada y que obviamente... ...querrá terminar el curso dándole una alegría a su afición... Pero hay que intentar, como ayer dijo Eder Sarabia en sala de prensa, terminar con 50 puntos. Es la obligación que tiene el Betis, ¿eh?
1: Pues eso, que aunque sea, en teoría, un partido que no delimita nada más allá que el, para el presupuesto de la temporada que viene, eh, los análisis son similares o parecidos a los de los últimos partidos. En cuanto a la alineación inicial, pues alguno eh, algunos nos extrañaba, Miki, o por lo menos a mí, que, que Diego Lainez, que se supone que es un futbolista de futuro y que ha venido pues a, a crecer en el equipo eh, nos llama la atención que en las últimas jornadas, cuando ya no se, no se juega nada reitero, en cuanto a clasificarte para Europa o no no esté entrando, ya no de inicio, sino que a disputar más minutos en, el, en los partidos y nos extraña porque eh, es que hasta el Real Madrid deciden de lo está haciendo, dándole cancha a Valverde o a otros futbolistas. Mm, hay futbolistas que, que tienen que, que acumular minutos en la alta competición para formarse. Cuándo más eh, Diego Lainez, que viene además de otro tipo de fútbol, que es muy joven y que lo que necesita, creo yo, eh, no sé si tú estás conmigo, es rodarse cuanto antes y ganar experiencia. Eh, es una de las cosas que me chocó del 11 inicial de ayer, además de, de las últimas jornadas eh, Luego además eso se, se agranda un poco más con el hecho de que no sea de los primeros que, que entra al campo mm, Ayer es verdad que bueno, que, que analizan ¿no? que, que entra mucho más tarde, ya casi al final Porque estaban ranqueantes, creo que Bartra y, y otros futbolistas que no recuerdo Que bueno están guardando ese último cambio pero es verdad que normalmente hemos echado en falta a la Inés un poco antes.
0: Hombre, yo soy muy de Inés. Yo creo que este futbolista tiene cosas. Es un futbolista muy aprovechable. Es un jugador que sigo pensando que la operación. Eh, lo digo porque hay quien piensa que, que fue un desembolso importante para un jugador que quizás no hace falta, ¿no? pero creo que es una una operación eh, de mercado interesante por parte de Serra Ferrer, siempre lo he defendido así, del típico ahora o nunca, ¿no? porque tenía muchas novias y más que iba a tener, ¿no? a la vista está que es un jugador pues diferente, eléctrico, que está muy claro y ahí sí que le dirá razón al Míster, que tiene que pulirse en muchos aspectos importantes de del juego europeo eh, a nivel también físico, tiene que, que, bueno pues que ensancharse, tiene que que hacerse fuerte, yo eso no lo discuto, y, y mejorar quizás un poco eh en la toma de decisión, pero está claro que tiene unas virtudes muy, muy grandes y que, y que ayer sin mal sale con unas ganas tremendas porque siempre sale a calentar en el minuto 70 y pico y, y el cambio se produce ya pues más bien cerca de, del descuento y así es imposible que el jugador, el chico, demuestre lo que quiere y lo que tiene, que es lo más importante, de modo que espero que el curso que viene es un curso vital para mm. De Golaínez
1: es que además yo creo que, que es uno de esos futbolistas que cuando lo metes para que, para que se vayan rodando ¿no? como se suele decir no es que te vaya a, a rebajar la calidad del equipo sino todo lo contrario, que es que cuando entra se le ven cosas distintas como tú dices, que es un jugador especial y que además aporta mucho valor en ataque bueno, es cierto que claro, que en su, en su posición en, por las bandas pues bueno, pues tiene a Tello y bueno y un Joaquín que, que estuvo ayer increíble ...pero yo creo que tiene cabida en estos últimos partidos... ...sobre todo pues porque es una apuesta de futuro... ...el partido de ayer, más que análisis táctico... Miguel también trae muchos detalles... ...ese era uno de ellos, el de... ...la ausencia de Diego Lainez en el once inicial... ...y que luego entra en tarde... ...y luego el, el capitán, ¿no? ...el Capi, que marca esos dos goles... ...el último en el 97-58... ...ya al final del encuentro un auténtico golazo... ...y, y, y es interesante porque... Ha sido protagonista en el partido eh, por su juego, por sus gestos y acciones simbólicas y después por sus palabras en una entrevista hoy en, en Canal Sur, si no me equivoco. Hablamos eh, primero de gestos hacia el Míster, hacia aquí que se tiene. Eh, bueno, pues se abraza y le señala tras los goles, eh, demostrando en, en ese gesto que apoya al Míster o que está con él. Eh, Después, además de los goles en los que en el estadio se vuelve a cantar el Quique vete ya, justo después de un gol de, del equipo. Eh, luego, en una falta, también justo en los últimos minutos, eh, vemos que, que Ede Sarabia está indicándole algo, no sabemos el qué, como que se gira no con los brazos abiertos. Eh, la interpretación es, es extraña, pero bueno, yo lo veo como un. Eh, que sí, que ya me he ¿no? O, o espérate y luego lo que lo que comentábamos no de, además de, de celebrar ese gol con, con esa ira que habíamos tenido almacenados en el, en el cuerpo durante esta última parte de la temporada esas palabras en canal sur en la que dice que él sí cree en ti que se tiene y que lógicamente los que deciden son los que están arriba y también confía en ellos pero que, que veremos a ver qué ocurre la temporada que viene y con qué mister nos encontramos en el banquillo
0: es que esto es toda una incógnita porque claro eh, bueno, si sí, sí, pareciera que si, si la afición tuviese que decidir, el Betis iba a cambiar de entrenador. Es una cosa que parece obvia, ¿no? Al menos en su, en su mayor porcentaje de, de afición, me refiero. Ayer éramos menos en el campo y, y los cánticos, como tú bien has dicho, pues existen, ¿no? Pero Joaquín es en uno de los capitanes del equipo, es el mayor peso de la plantilla, el buque insignia de este club y... y Ayer dejó muy claro que, al menos por su parte, el apoyo aquí que se tiene al año de contrato que le resta es, es incondicional, ¿no? También el propio Edel Sarabia, eh, que acudió a sala de prensa por la afonía la de, del míster, como sí indicaron eh, desde el club, lo dejó también muy claro, ¿no? Que ellos se ven aquí trabajando el curso que viene, que le encantan los proyectos a largo plazo, que es así como se puede eh, ver los resultados y que, y que en ese sentido no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, yo creo que el veticismo aquí eh, A grosso modo Debe saber ya qué va a ocurrir mm. Lo primero Para saber por dónde van a ir los, los, los pasos de la planificación ¿no? Qué jugadores pueden salir Qué jugadores pueden llegar Qué pasta va a haber para, para firmar Etcétera, etcétera Y para, por supuestísimo Que es lo más importante Para que todo el mundo se haga ya Una composición, composición de lugar Y se haga la idea De lo que va a haber en el banquillo Oye mire usted, queda un año de contrato a este entrenador. Nosotros no vamos a cesar a este entrenador. El objetivo, pues, en Europa no se ha conseguido. Tengo un año más de contrato. Creemos oportuno que siga, que se diga así. Si sí es eso, y bueno, pues, al final de temporada, si no es así, pues, me imagino que no se tardaría mucho en decir que no va a seguir, ¿no? Nuestra opinión, pues, nuestra opinión. Hmm. Ni fu ni fa, decir, aquí la podemos decir, el, el, a lo largo de los programas hemos tenido varias vertientes, no un poco de lo que Quique tiene y su cuerpo técnico han ido realizando, pero ahora mismo eh, yo lo que respiro y lo que creo es eso, que, que no se sabe bien qué va a ocurrir y el veticismo debe saber cuanto antes un poco por dónde van los tiros, porque ya están empezando a salir nombres de jugadores que pueden llegar, también incluso de jugadores que, que pareciera que salen seguros, y bueno y después está la opinión de cada uno mi opinión es muy clara hablas tú de eh, habla de la ausencia del ¿no? o de los pocos minutos que está teniendo este chico para mí es un caso súper llamativo y, y lo digo como ético muy preocupante que es el de Javi García para mí jugador total futbolista increíble un eh, profesional intachable desde que llegara el curso pasado y que está muy claro que, que algo debe de ocurrir porque no participa mm. ni cuando ya el equipo no se juega nada, ¿no? Y digo esto a modo que el entrenador puede pensar que le puede dar minutos a los menos habituales. No aparece la lista de convocados, no, no, no... Sí, es
1: curioso, Javier García junto a Barragán, uno... Sí, son dos casos muy claros, ¿no? Sergio León también, el año pasado tuvo... Sergio pues León parece noche. que sale, ¿no? Que
0: Levante lo quiere eh, y parece que sí, es que, eh, se ha ideado un poco más su situación.
1: No. Es que estos movimientos, al final, que se hable de futbolistas, pues como Juan Miguel de la Real Sociedad, que, que si está ya cerrado y otra serie de nombres, y luego otro nombre puntuales sobre todo el de Sergio León, después de toda la polémica que hemos tenido... En, en la temporada que se vea como que va a salir o que parece que es lo que se, que se rumorea a mí me hace pensar que o bien Quique tiene sigue porque Sergio León no ha contado con él esta temporada y se va y hay eh, y hay futbolistas que ya están firmados y que se supone que van a apoyar ese estilo de juego del míster o bien que se tiene ya un sustituto con el que se ha hablado y se ha empezado a confeccionar plantilla yo no me creo que, que, o no me entra tanto en la cabeza que Sergio León aceptará irse. Todos estos son rumores, ¿eh? vamos a ponerlo todo en, oh, entre comillas. Eh, que Sergio León podcast. Eh, quiera quiera irse o hayan buscado una salida eh, sin, sin saber quién va a estar año que viene. Pues, oye, Me casa más que se quiera ir, si va a seguir que ese tiempo, que pues, se ve que no confía en él, que, que otra cosa y al revés. No sé si eh, Juanmi o cualquier otro futbolista querría venir al Betis eh, porque sí, sin saber eh, cómo va a jugar el equipo. Es eh, no lo mismo. Eh, un, un sí que sería que un bordelajo o cualquier otro sí, son nombre. cosas
0: muy claras las que tú estás indicando porque es así, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que, bueno, que que todas las partes un poco están ahí a verlas venir, ¿no? Porque tampoco es muy normal, es que ni siquiera ha la liga uh -huh. eh, Es fácil a última hora y ya, lamentablemente, sin jugarnos nada Pues empezar con las cábalas y con los pensamientos, las opiniones la rumorología y todo, ¿no? Pero, no sé, lo de Juanmi dan algo como seguro en San Sebastián, incluso ha salido la propia afición diciendo que qué error dejar salir a este jugador. Lo de Levante una vez conseguida la permanencia esta jornada parece claro con Sergio León. Y bueno, sigue siendo opinión nuestra es decir, si sigue este entrenador, que es una de las opciones que existen, obviamente... ¿Cómo, cómo puede empezar de cero un jugador como Javi García o como Barragán? Es decir, esa puesta a cero, ¿cómo existiría? Me crea dudas, eh, qué va a ocurrir con ciertos jugadores en caso de la continuidad del mister. No por nada, sino porque, mmm, con competencia o sin ella, mmm, ha contado muy poco con algunos jugadores. Entonces, no sé, que todo esto es hablar pero, por hablar, ¿eh? Precisamente Barragán ha colgado hoy un
1: tweet en Twitter con una foto suya pues despidiéndose de la afición por esta temporada y recalcando abiertamente, no te lo puedo decir literal, pero eh, que quiere seguir vistiendo esta camiseta la temporada que viene o algo así, más o menos. Eh, y, y bueno, es que precisamente esos tweets, más unidos a, a la supuesta salida de Seis o León es que me hace pensar en, en muchas cosas. Desde luego me hace pensar en que eh, el equipo, la plantilla o algunos de ellos y la directiva, por supuesto, ya sabe quién va a ser el entrenador de la próxima temporada. O sea, aquí que se tiene, u otra persona que esté ya firmada y no se haya anunciado Pero a mí me hace entender eso, no sé, pues, por, por intentar tener ah, el sentido común. Hay que no. esperar
0: acontecimientos. Está claro que ahora mismo no. Bernabeu y punto. Mm. Y una vez que eso pase, me imagino que el propio club, sin año de Mundial ni de nada, pues antes de dar vacaciones a la, a la plantilla... Se continuarán entrenando el tiempo que sea Y me imagino que pronto Empezarán a sucederse todas las sí, Informaciones importantísimas para el curso que viene Claro, es que si no, no tiene sentido el Partido
1: de fin de semana Real Madrid y después yo creo que ya será Semana
0: de Inú y Boudouf, que también eh, vamos, Camarasa, Camarasa eh, viene de bajar con el Cardiff, pero hace una buena campaña En, el, en la Premier, ¿no? Vamos a ver qué pasa es que eh, El mejor
1: futbolista del Cardiff eh, sí, aputado, sí, sí, ¿no? sí Sí eh,
0: eh, súper aprovechable yo creo que también un jugador que aprovechable
1: es... o, o, o que tiene un cartel ya no, se puede importante en la Premier como Pau no que ahora ha dejado de
0: jugar y dicen que bueno que lo, lo puede tener hecho con el Barça que ahora mismo es fechas de de rumores muy fácil para o sea, la prensa y mm. para la comunicación porque bueno, venden el humo este septiembre, mi, bueno venden eh, el humo que te dé la gana mm. tú te enervas con eso con el tema de la liga sí, sí, sí. La, las guías que Uy, se venden no es
1: que eso es una locura claro es que eh.
0: <risas> te imaginas una guía solamente de humo Uy, pues mira, hay gente que lo hace hacer. en Twitter. Es que hay gente,
1: eso te iba a decir, que hay dos o tres, eh, no recuerdo los los nombres, pero digamos, los tengo por ahí controlados. Daniel Gil, creo que es uno. Sí, otro creo que es Aguado, Agudo, algo así me suena, que sí es verdad que, o Aguayo, no sé. Que todos los años van recopilando los nombres y bueno, ya tendrán que empezar porque ya llevamos bueno, ya llevará un rato. Eh, 12 o 15. Y es verdad que en septiembre te pones a ver eh, todos los medios, todos los nombres y te puedes salir no sé, 100, 200, es increíble. Eh, como como antes, ¿no? Que siempre salía Benny McCarthy, ¿te acuerdas? Que estaba en el Celta y siempre, siempre sonaba para el Betty. Siempre. Eh, no, pero bueno, también
0: aparte ahí yo eh, abogado del diablo un poco con el tema de los medios de comunicación que también nosotros eh, en cierto modo pertenecemos a ellos con nuestra condición de licenciado y tal. Mm, <risa> sí, porque de trabajar, ¿no? Desde de condición de licenciado. <risa> Está pa parecido el caballero de... De Que... No, hombre, me refiero que también aquí los repre tienen mucha culpa también, mm. eh... Mucha llamada, mucha filtración falsa, mucho correo electrónico, muchos llamados, me han dicho, al final. Son instrumentos, al final Son la instrumentos, prensa es instrumento para subir el
1: dinero o al revés, para forzar una salida
0: o, o lo que ¿Y sea ¿Y qué sería de nuestro café con las bermudas y escuchando ¿Ve? el mar sin ver en portada que Berkan ha resucitado <risa> y viene al vete Es eh, así, al final eh, forma parte del tema, ¿no? Es fantástico
1: eh, Miki, otro detalle que yo creo que no ha pasado desapercibido porque he visto en Twitter bastantes seguidores véticos que lo han mencionado y que a mí me ha parecido, me parecido interesante en el día de ayer eh, hay una jugada en la que ...Fedal... arriesga muchísimo saliendo de atrás, verdad que es un futbolista que tiene muy buena salida, no solamente en desplazamientos ...en largo... sino que a veces también se anima eh, acceso regate, ¿no? También como como Mar Bartra, incluso incluso Mandy, pero es curioso porque eh, eh, hizo Fidal, eh, pues es una, una arrancada desde atrás, eh, parecía que la perdía, pero al final salía la pisó. bien, la pisó, regateó. Eh, montó la, la jugada y, y pues de los 80,000, no sé 25 mil eh, lo alabaron es como madre mía qué, 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 qué bien no pero claro es que al final eh, si, si ese mismo futbolista en esa animación la pierde y ya no te digo que acabe en gol ¿eh? la pierde simplemente a Calderón le pasó eh, claro en el, en el último partido mm, eh, al final la grada se echa encima y se critica pues lo, el estilo que se arriesgue y tal por lo tanto estamos elevando el, el debate o, o las sensaciones de la grada no a si hay que salir desde atrás jugando o no sino a si tiene éxito el jugador que lo hace o no mm, eh, es lo mismo que oye, pues mi equipo juega a centrar varones al delantero de dos metros y que las mete eh, vamos a ver si las mete o no para ver si esa eh, táctica es buena o no mm, creo que, que el debate es distinto y detalles como el de ayer ...que se han repetido más en toda la temporada... ¿eh? ...recuerdo varios partidos... ...en la típica jugada que la tiene el portero... Eh, ...los dos centrales vienen a apoyarle... ...y empiezan a salir con, con diagonales... ...tipo Ajax, ¿no? para que se entienda en, en Champions... ...en diagonales... Y, y, ...y te quitas a tres o cuatro líneas de presión del, del rival... ...y estás ya en campo contrario... ...y la gente se ha venido arriba y ha aplaudido... ...es decir, que estamos elevando el debate... ...o disminuyéndolo como tú quieras... así si tiene el éxito el equipo... ...sacando el balón desde atrás el defensa, o no lo tiene. Cosa que creo que tenemos que replantearnos todo y, y ver si realmente eso es sincero o no con, con el jugador. Pues por
0: a eso mismo oh, me refería...
1: Perdona, Vicky, eh, eh, no sé si te acuerdas eh, un gol, no sé si fue de, de Joaquín, que estaba Paul López, que tenía el balón, le estaban silbando como en plan, chiquillo, ¿qué hace? Al malo no, año le pasado y bueno? no. era
0: Pedro. Y Marco Fabián, no, en Málaga.
1: No, 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 creo que, creo que era, era este año, ¿no? Pero puede ser. Eh, este, no, este, año, año, este año, este año. Que se la pasan creo que a Franci... Ojo, es que tengo mala memoria. A sí. eh, A Franci, en un balón largo, eh, Franci, no sé si es Joaquín o quien sea, y marca gol. Es decir, dos toques y la asistencia prácticamente es de Paulo López o es de él. Y ya la gente se pone a aplaudir como loco. De hecho, hay muchos foristas, guardado el primero, que sí recuerdo, que se va a abrazar a Paul López más que al que marca el gol. Eso, se estamos, estamos viendo que, que pitamos al portero porque la tiene demasiado y está buscando el pase pero si le sale bien le aplaudimos es que al final esto es reducirlo todo a, oye, pues si ganamos somos un equipo de la leche y si perdemos somos una basura
0: Pues precisamente a eso me refería, ¿no? El, el hecho de que el veticismo conozca un poco mm, nuestro devenir para hacernos a la idea, para, para yo diría que incluso para empezar ya a, a competir eh, a nuestro manera ¿no? Evidentemente nosotros no vamos a saltar al CEPE, pero si esto es como muchas veces, eh, según pasaba la temporada pasada y esta entera, cuando eso, llegaban los nemios, no, porque estaba el balón en la portería, no sacaba y, y yo soy de los que decía siempre a los que estaban a mi lado, pero si esto es lo que hay, es decir, mejor que lo apoyemos y, y, ve, y veamos lo positivo porque cuando sale bien, como tú dices, encanta, mm. antes de ponernos a, a poner nervios a nuestro portero, a no verlo claro, si no va a sacar el largo, si no va a dar un pelotazo, eh, queramos o no tiene que ser una cosa muy muy rara no entonces cuando sale bien evidentemente es una dulzura recuerdo la típica frase de tiene eh, nada más llegar esta forma de jugar trae una media de dos tres goles en contra por arriesgar así que todo el mundo lo sepa pues tener solamente recuerdos de canales seguramente habrá alguno más pero no uh -huh. quiero decirte no en el pasado pues eh, exactamente igual bueno es que es lo que hay no <ríe> insisto si vamos a seguir con esta dinámica ojo con Setién o con otro uh
1: -huh. Sí, porque bueno, la filosofía es la misma. Exactamente. ¿no? La que
0: se sepa, ¿no? Que se sepa un poco para que la gente se vaya haciendo un poco la idea y, y podamos acudir también, evidentemente, al mercado a fichar jugadores que puedan jugar a esto. Porque mmm, que Pedro sea capaz de poner el balón donde se la puso al, al jugador del Betis en, en mediocampo el día del Málaga, tal, acaba en Fabián y Fabián al enchufe, pues hay trabajo, hay talento y hay creencia. Y y no sé, es que eh, te pongo el ejemplo también eh, dos ejemplos te voy a poner bueno, de últimamente que he visto en, en la televisión del Betis en feria un rato vi el, los últimos 20 minutos del Benavego del año pasado eh, como bien sabido, pues 0-1 con el gol de Sanabria en el descuento lo que intenta el Betis en esos 20 minutos es ser dueño del partido ¿qué pasa? que ese Madrid de ese día cada vez que le quitaba el balón al Betis era un huy.
1: Un palo o, Exactamente. o un paradón.
0: Vale, pues antes del gol hay un cabezazo de borra mayoral que con palomita de Antonio Adán, verá, tampoco supera a la escuadra, pero buena parada. Y a partir de esa jugada, de, cuando se levanta y saca, empieza una posesión del Betty. Yo lo voy a decir, buenísima y como seguramente he visto pocas veces este curso. Y ahí ya pues tenemos que meter mil factores, no sé por qué. Um, Balón de una banda a otra con un sentido increíble, gente entre líneas, pocos toques, buenas conducciones, hasta el final Tello rompe una línea de presión con una grandísima conducción, estaba fresco porque fue uno de los cambios si no recuerdo mal, mm. eh, balón a Barragá, Barragá la pone y se perfecto para adentro, ¿no? Pero que antes de llegar el gol, lo que hace el Betis ahí es decir, bueno, 0-0, el punto es bueno, el balón es mío, y a ver qué pasa. Lo que pasa es que bueno, eso no lo flauta y gol. Pero es que te pongo otro ejemplo, también días atrás, vi el último cuarto de hora, del Betis Las Palmas, del jueves de feria Está
1: nostálgico, ¿no? Exactamente es No,
0: bueno, a si zapin Y está, y me gusta el Betis Y me gustan estos partidos, ¿no? Gol
1: de Junior, ¿no? Correcto
0: Obviamente, pues nos va a poner la televisión Bética Partidos que se pierde, pierden partido que se ganan <risa> O que las cosas se hacen bien, ¿no? Claro. Perfecto Vale Te recuerdo ese partido No solamente que marca el gol junior, También el descuento No mm, Ese día no se hace gol ...no se hace gol, o sea... ...que no entra, que no entra, que no entra... ...pero yo percibí, y sigo hablando con la gente... Y la gente me da la razón... La ...que la gente decía, va a llegar... ...aunque tenga que ser en el descuento... ...con nuestro lateral izquierdo haciendo gol de cabeza... ...pero va a llegar... ...pero a pesar de eso va a llegar, la jugada del gol... ...antes de que acabe en Marragán... ...que desdobla, creo que es a Campbell... ...si no me equivoco, la pone Junior para dentro de, de cabeza... ...antes de, de ese desdoblamiento... Hay dos, tres eh, pases hacia atrás desde la banda cuando a lo mejor mmm, lo que la gente demandaba y así suena en la grada, no son pitos, pero sí el run de Guillo que hace echando el balón para atrás, pues hay pases que el jugador no termina de verlo claro, para atrás, seguimos mirando la perdida hasta que al final existe ese desdoblamiento y verragar la huelga, ¿no? Con esto quiero decir que, incluso con ese sentimiento de va a llegar, tiene que llegar a este partido hay que ganarlo porque porque sí, porque aunque sea porque me he venido de la feria y el La Palma está descendido y hay que ganar por lo que sea aquel día, también el equipo tuvo la identidad de decir no lo veo claro, para atrás, no para atrás. Y al final también nosotros hemos perdido esa, como el ejemplo de Pablo López, ¿no? En, en ese gol con, con Francia, pues, pues esa fe y esa manera de ver las cosas porque al final yo creo que lo que ha faltado en parte, en gran parte, son goles.
1: Curioso que estos dos partidos sean centro de Barragán y, y remate de eh,
0: goles ¿eh? Es que para mí resulta muy curioso que un futbolista como Barragán en este curso <coughs> haya participado tampoco. Yo no sé bien, mmm, bueno, pues qué ha podido ocurrir. Eh, no, no no estamos todos los días con, con el míster y con la plantilla, pero, hombre, está muy claro que gran parte o probabilidad a porcentaje muy alto... Del éxito del y la temporada pasada Están en la asistencia de Barragán, que saltó Hizo una temporada increíble
1: Pues sobre el partido Y la semana Que nos espera, creo que está Todo dicho por comentar, Miki Uno de los temas, de bueno, el tema de hoy Esa ciudad deportiva Que se ha presentado En el día de hoy, creo que va a tener un coste de 30 millones de euros Que, lo cierto Miki, yo no estoy muy puesto En cuánto cuesta en la ciudad deportiva, pero me parece Asequible, ¿eh? para... Para una entidad que quiere crecer, sobre todo por la cantidad de instalaciones que, que va a tener, incluso hasta un mini villamarín. Sí. Que para, imagino, encuentros de las categorías inferiores o de otras categorías. Huele y... más a,
0: a filial, mm. Liga Iberdrola, ¿no? Mm -hmm, sí, a lo mejor sí. División de Honor. Bueno, sí, huele a, lo, a partido importante, ¿no?
1: Y, y luego, bueno, la nueva residencia para la cantera, campo de entrenamiento, eh, creo que hasta pistas de pádel y de, y de tenis. El club social eh, para el veticismo, que mm -hmm.
0: habrá que ver si es para todo el mundo, que no, ¿qué club existe en el mundo donde pueda entrar 50.000 personas, creo que no existe ninguno, claro, ¿no? no lo sé. ...entonces será lo mejor para habrá que hacerse, no sé yo... ...el caso es que tiene una pinta extraordinaria, las fotos que han rolado hoy... ...pues se te cae la baba ¿no? Va a ser la más grande de, de España... Eh, ...ya está puesto, yo pasado por la zona el típico cartelón... Eh, ...allí que anuncia que va que va a hacerse la obra... ...y bueno pues hoy se ha presentado ya para todo el mundo... ...con, con unas características yo creo que impresionantes al le hace falta... porque la cantera sigue creciendo porque el sitio que tenemos actualmente es espectacular pero que no, no, no da abasto para todo se lo queda que chico. se queda chico, se es cierto que vende mucho de... tenerlo al lado del estadio y eso va a seguir siendo fundamental para el primer equipo mm. pero hay otro ejemplo que yo pongo siempre de la necesidad de, de esta nueva serie deportiva aparte de cómo se expanden los equipos de cantera Chema y que un jugador que es eh, por ejemplo juvenil división de honor que es casi contra toda seguridad futuro futbolista va a tener su opción de serlo y por supuesto futuro jugador del filial del Betty, que está en tercera o en segunda B pues ya es un crecimiento debe ya jugar ese último año juvenil porque además si destaca te va llamando el B seguro mientras más tiempo mejor tanto la fase de entrenamiento como la fase competitiva en campo de césped natural mm. no tiene sentido que lo hagan en uno artificial porque eso es irreal el día de mañana no va a jugar ahí el, los campos de artificial sobre todo los de última generación son fantásticos están muy bien y hay que tener como va a tener la nueva ciudad deportiva bastantes para muchas categorías y eso pero evidentemente hay que tener de natural Ma, para que nos hagamos una idea mucho más de los dos que tenemos actualmente que además hay que tener mucho cuidado con quién y cómo lo pisa porque ahí se ejercita claro. el primer equipo y es fundamental que esté bien, claro el resto por todo el mundo es artificial ¿qué pasa? que, que, que bueno que, que lo haga un un KDT, un infantil ya habrá tiempo de pasarlo al otro pero es que el otro tiene que entrenar a diario allí sí. y competir allí porque es lo que le espera el día de mañana cuando llega a ser futbolista ser con...
1: entonces esos son
0: detalles que, que, que hacen que es que se... una herramienta
1: de trabajo más del futbolista es la más importante
0: que que, no tiene, que, que ver, uh -huh. no tiene nada que ver, imagínate no tiene nada que ver es que la bota, nada, es fundamental porque después muchos equipos contra los que juega este equipo mmm, no conocen otra cosa y, y ahora tenés que entrenar en el otro campo para cuando llegue el partido eh, contra quien sea por ahí eh, uh -huh. vas a jugar ahí y que y que no te sea poco familiar el césped las condiciones, la bota, cómo rueda la pelota o sea que está muy claro que hace falta e ilusiona muchísimo vamos a ver el plazo de ejecución y sobre todo también con esto termino Chema la residencia que va a albergar para creo que para que se puedan estar he becado 200 jugadores eso es pero también creo que meten ahí baloncesto y sala uh -huh. eh, todo no femenino lo que sea y, y es una maravilla eso significa tener muchas opciones de poder captar
1: muy buena noticia para el presente inmediato y sobre todo para el futuro de la entidad. Miki, pues hasta aquí la actualidad de la semana bética, eh, la semana que viene último podcast de temporada analizando ese partido del Real Madrid lo que allí acontezca en el Bernabéu y después pues volveremos a, a nuestros podcasts quincenales, salvo que haya noticias interesantes.
0: Analizando lo que ya pues empieza a suceder, ¿no? La entidad con la renovación de los abonos, los fichajes, las salidas... Bueno, hablemos, si esta vez, vez tiene su gracia, hombre, vamos a ver...
1: Ya veremos si analizamos otra vez a la prensa o no... Ya veremos, ya veremos... Pues este año también ha habido material... No algún suena, invitado eh.
0: tendremos, como siempre despedimos sí. la temporada con alguna entrevista, interesante... El año pasado
1: fue José Antonio Peinado, eh, analizándose la labor de las redes sociales...
0: pero nos invitó a gastar una cerveza y todo, luego...
1: Eh, sí, al final invitó él...
0: Ah, fuiste tú, ¿no? <risa> <risa> Peinado <risa> no, moroso...
1: No, no me suena, ¿eh? Y, bueno, sí, sí, tendremos más invitados en, en esa época, que nos gusta tanto a, a ti y a mí. Pues, Miki, la semana que viene hablamos de ese partido.
0: Muy bien, un abrazo. Gracias.